0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta entrega 132 del Tercer Tiempo en la cadena COPE Hoy en tu programa de Rugby Oval oh, en la radio hablamos con el vicepresidente de la Federación Española de Rugby Juan José García Luna nos pondrá al día de toda la actualidad sobre la polémica del Bélgica-España pasado en el que España perdió su plaza directa para el Mundial de Japón y sobre las reclamaciones que han hecho tanto Rusia como Alemania por alineación indebida con sus partidos respectivamente ante Rumanía y Bélgica. También nos iremos hasta Poznan en Polonia para hablar con Miki Puerta, seleccionador nacional de la selección sub-18 española que mañana jugará las semifinales del europeo ante la todopoderosa Francia. No te pierdas el Tertulión con Felipe Rodríguez, con José Manuel Ibáñez y con David García de Misiones Deportivas, un auténtico lujo en el que habrá cola, habrá el debate largo y tendido sobre la polémica generada en el rugby europeo y en el rugby español y sobre más asuntos, la división de honor española, la división de honor B, quién será ese equipo que ocupe la plaza del que Artea en la Liga Heineken y por supuesto las últimas jornadas de la Primera División del Rugby Español. Una semana más a los mandos técnicos está nuestro amigo y técnico Víctor Catalina y yo te recuerdo hoy ¿no? cuáles son nuestras redes sociales para que nos escribas y cuál es nuestro mail por si quieres comunicarnos cualquier cosa. Estamos en Twitter como arroba 3 Cope, en Facebook como tercer tiempo cope y nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope.es Vámonos Víctor. vicepresidente de la Federación Española de Rugby, Juan José García Luna, para hablarnos de toda la polémica, de toda la actualidad del rugby español y el rugby europeo. Te recuerdo que el pasado fin de semana se jugó la decimonovena jornada de la Liga Heineken con los siguientes resultados. La Vila 20, Sanitas Salcovenda, Rugby 21, Vizcaya Guernica 15 Senor Independiente Rugby 10... ...Hernani 12... en El Salvador 40... ...Fútbol Club Barcelona 16... ...Unión Esportiva Boyana 12... ...Brasquesos entre Pinares 46... ...Ampordicia al borde de la remontada... ...45 y, y Complutense Cisneros... ...48, Guecho Artea 27... ...con estos resultados... ...y a falta de tres jornadas... ...para la conclusión de la fase regular... ...de la Liga Heineken... ...el Brasquesos entre Pinares... Eh, ...lidera la clasificación... ...con 87 puntos... ...a dos puntos sus vecinos... ...del Silverstone El Salvador... ...Sanita Salcovenda Rugby... ...parece que se afianza... ...en la tercera posición... ...y que va a guardar... ...esa posición para el playoff final... ...73 puntos... Sanor Independiente Rugby... ...64 puntos... Y Pordicia... ...que viene con una segunda vuelta... ...de esta Liga Heineken... ...tremenda 57 puntos... ...La no Esportiva San Boyana... ...cierra el grupo de playoff... ...con 52 puntos... ...Fútbol Club Barcelona... En tierra de nadie y apuntando hacia arriba con su victoria ante sus vecinos de Samboy, 44 puntos. 39 para Vizcaya Guernica, 34 para La Vila y justo antes con 39 también en Complutense Cisneros. Cierra la tabla, Hernani con 25 puntos y Getcho Artea con 13. En Poznan, muy pronto, hablaremos en unos minutitos con Miki Puerta, seleccionador nacional de la Sub-18. Se está precisamente disputando el campeonato europeo de esta categoría, Sub-18. Mañana mismo, a las 12 de la mañana, en la selección española de rugby, jugará las semifinales gracias a su gran victoria ante Bélgica por 42-3. a 3. Los otros resultados de los cuartos de final fueron Portugal 37, Rusia 32, Georgia 69, Holanda 12... ...y Francia 67 contra Rumanía 8. La selección sub-20 también se concentrará a partir de este domingo... ...de este fin de semana, el día 2 de abril, para ser exactos... ...para el europeo de Portugal en Coimbra. Se jugará del 7 al 15 de abril. Y mientras tanto, en el hemisferio sur se ha jugado la sexta semana de el Super Rugby, la que para muchos es la mejor liga del mundo el viernes se jugaron dos partidos Crusaders 33 contra Bulls 14 y Rebels 46, Sharks 14 ya el sábado eh, la jornada se completó con cuatro partidos Sunwolves 10, Chiefs 61 Hurricanes 29 Highlanders 12, Storms 25 Reds 19 y Jaguares 49 Lions 35, tiempo ahora para el rugby femenino
0: I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine
2: in a bag. I'm useless. Llega el turno de las chicas, llega el turno del rugby femenino, el turno de Lorena López. Muy buenas, Lorena. Muy buenas, Rodri. Bueno, ¿qué nos traes, qué nos cuentas? Ha habido bastante emoción en la Liga Iberdrola y nos falta una jornada nada más, ¿no?
0: Pues sí, ya sabemos qué equipo descenderá finalmente, o eso por lo menos dicen las matemáticas, será el Getcho Artea que no pudo con Inef Lospitarel, pese al buen partido que jugaron en la fecha larga. El resto de la jornada estuvo protagonizada por las favoritas de la liga. Tanto el de Universidad de La Coruña como las líderes olímpico de Pozuelo obtuvieron una abultada victoria ante sus respectivos rivales, mientras que Majada Honda también hizo lo propio ante el Sunset Scrum, aunque las chicas de Gustavo Paniagua consiguieron un bonus ofensivo, que será un punto, que puede ser bastante importante en la lucha contra INEF por la... abandonar los puestos de promoción. Uh -huh. La jornada queda así: eh, Complutante de Serencisneros, 13, 50, CRAT, Universidad de la Coruña, Sansex Crum, 20, 38, Majada Onda, INEF, Los Pitalet, 22, 17, Getxo Artea, Olímpico de Pozo, los 56, 7, 15, Hortaleza. Como te digo, la victoria de la Universidad de La Coruña ante Cisneros les garantiza el tercer puesto, mientras que Olímpico de Pozuelo y Majadahonda aún tienen que hacer lo propio en la última jornada por el título. En el caso del Olímpico será ante el la Universidad de la Coruña, mientras que las majariegas tendrán que enfrentarse a Cisneros, uh -huh. porque es que les separan solo tres puntos, Rodri.
2: Ah, bueno, y la Liga Iberdrola está a puntito de terminar. Queda una jornada, como hemos dicho, pero la división de honor comienza en unos días, ¿no?
0: Pues sí, la división de Norvé eh, está marcada, según el calendario de la FED, uh -huh. el 15 de abril, pero ya tenemos los equipos que parece que van a pelear por ascender a la Liga Iberdrola. Y es que hay dos grupos. En el A están las ganadoras del País Vasco, la única Rugby Taldea. Uh -huh. En el caso de Cataluña será Gay, que es el descendido del año anterior. Uh -huh. En Galicia, Muralla Rugby Club. En Aragón aún no se ha disputado la final, pero todo apunta, a que será el Club Deportivo Universitario Rugby Zaragoza. Y en el grupo B tenemos a las campeonas de Madrid, Industriales Las Rozas, de Castilla y León, las chicas del Autoconsa El Salvador, en Andalucía, Universitario de Sevilla CR, y en Valencia, Les Avilles Rugby Club. Y recordamos que el ganador subirá automáticamente a la máxima categoría y el segundo se jugará esa plaza de promoción con el que termine finalmente en penúltima posición, que todo apunto que será el Sanse Scrum, pero puede ser que a lo mejor también sea Ineflo Hospitalet.
2: Además, en, desde esta semana misma eh, tenemos concentradas a las chicas del Seven, ¿no?
0: Pues sí, desde el lunes 26 de marzo la selección femenina de Seven se ha concentrado en Madrid para empezar a preparar la tercera de las cinco World eh, Seven Series que será, eh, se celebrará en el 21 y el 22 de abril y es que Pedro de Matías ha elegido para estos entrenamientos previos a Japón una lista de 16 jugadoras en las que no aparecen dos incondicionales como son Bárbara Pla y Anne Fernández sí que es cierto que en el caso de Anne se debe a una lesión en su lugar hay varias novedades respecto a Sydney como son María Aís, Senara Cacho María Losada, Carla Rodríguez, María Calvo y la debutante Carla Ferrando Gracias a los resultados de, las, de los buenos que han obtenido en las últimas series Las Leonas, los emparejamientos han sido bastante positivos y han quedado encadradas en el Grupo A junto a Australia, Irlanda y el equipo invitado, que en este caso es China. Y bueno, lo de siempre. El planteamiento es que las leonas de Pedro de Matías sigan sumando minutos de cara a ese Mundial de San Francisco que se que se va a celebrar el, del 20 al 22 de julio.
2: Además, una gran noticia que es la primera concentración de las leonas 7 sub-18. O sea, que hay futuro. Muchísimas gracias, Lorena.
0: A ti, Rodríguez. <risa>
2: banda que llegó a juntar en sus filas nada más y nada menos eh, que al señor Eric Clapton, a Jeff Beck y a Jimmy Page. Damos la bienvenida al vicepresidente de la Federación Española de Rugby, Juan José García Luna. Muy buenas, Juanjo.
3: ¿Qué tal, Rodrigo? Me Bien. encanta que me recibas con, con ese grupo.
2: Lo ¿eh? <risa> pues sabía, sabía que, que te gustaba la buena música y que eres amante de, de los buenos guitarristas.
3: Sí, señor.
2: Bueno, Juanjo, eh, la verdad es que todo esto eh, está tomando un caliz tremendo, ¿no?, que no habíamos vivido eh, en, en el rugby español, en el rugby europeo y este, quedamos pendientes, ¿no?, de, después de la reunión del de, de comisionado de, de Rugby Europe ayer, en el que forma parte nuestro presidente Alfonso Feijó, eh, bueno, pues pendientes de una nueva reunión el jueves que viene, eh, si no me he enterado mal a partir de las dos de la tarde para definir una respuesta, ¿no, Juanjo?
3: Sí, estás bien. Veo que estás bien informado. Efectivamente, ayer se reunió el comité ejecutivo y entre ellos eh, Alfonso Fijó, nuestro presidente. El comité ejecutivo de Rubí Europe, eh, no me gustaría equivocarme, pero creo que no sé si lo forman eh, de 15 o 17 personas entre las que están pues, pues varios presidentes de federaciones eh, nacionales eh, y luego pues algún funcionario de Ruby Europe eh, eh, el, el, el responsable de servicios jurídicos en fin, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, tampoco sé demasiado de la de la reunión porque el que pertenece al comité es nuestro presidente Alfonso y bueno pues pues en fin eh, eh, tienen su digamos que un comité ejecutivo pues pues tiene su pacto de confidencialidad pero bueno al final sí nos ha transmitido que, que bueno pues allí se habló un poco de todo eh, se discutió nuestro presidente mantuvo la postura de la federación de repetir el partido Bélgica-España eh, por, por, por el claro conflicto de intereses en, en la denominación y sobre todo en el mantenimiento de, 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 del trío arbitral. Y bueno, pues, pues parece que varios miembros del comité pues eh, eh, alegaban que no tenían suficiente información para tomar una decisión. Eh, había varias posibilidades. Una de ellas es, es eh, que decida Ruby, eh, eh En fin, bueno, que al final han decidido... Eh, volver a reunirse y volver a reunirse el jueves a las dos de la tarde como dices eh, no sé si para tomar una decisión o no esperemos que sí no porque yo creo que esto cuanto menos dure más, más mejor mejor para para todos mejor para el rugby mundial europeo etcétera etcétera entonces esperemos que el jueves eh, en fin eh, eh, se tomen una decisión no y esperemos que sea favorable desde luego a los intereses, a nuestros intereses
2: Esta misma tarde Agustín Pichot vicepresidente de, de World Rugby eh, ha mandado un mensaje para todos los que estábamos un poco intranquilos ¿no? de que están encima de este tema, de que lo están analizando y que muy pronto eh, bueno, pues dirán algo eh, al respecto. ¿Crees que va a ser después de, de este jueves de la decisión o habéis podido hablar con World Rugby y qué os ha comunicado desde, desde World Rugby? Sé que el presidente eh, Feijóo se si ha podido eh, establecer alguna conversación con Pichot, ¿no?
3: Sí, sí, a, eh, Alfonso nuestro presidente pues habla, a, habla de vez en cuando con Pichot, bueno, en fin, quiero decir, como no puede ser de otra manera, pues pues la relación entre presidentes, tanto con Ruby Europe como con World Ruby, pues es bastante fluida y, y si no cotidiana, pues hombre, con mucha frecuencia, ¿no? Eh, bueno, eh, eh, Agustín Pichot por lo que me ha transmitido eh, nuestro presidente, pues bueno pues eh, lógicamente tampoco le ha dicho mucho eh, más que lo que lo que ha, ha reflejado en su, creo que es en Facebook en, en las redes sociales están preocupados por el tema, pero yo creo que están pendientes de una decisión de Ruby Europe que en principio pues pues debería ser lo que se produjese, solo si Ruby Europe no toma la decisión, supongo que eh, War Ruby entraría en liza, ¿no? En, en este tema. Pero eh, bueno, pues, pues sí que ha manifestado su preocupación y que están en ello. Pero bueno, como ves, pues tampoco da gran información. Bueno, pues como como supongo que es, porque ahora mismo, pues deben estar eh, pues todos los miembros de de un organismo y de otro, pues pues en el tema de, de, estudiando el asunto. En fin, supongo, espero que viendo el partido y espero que que, que, en fin, que dándole vueltas para que se produzca una decisión. ¿eh?
2: Juanjo, desde la Federación Española de Rugby, ¿se espera eh, una decisión de Rugby Europe este mismo jueves? Me imagino que se espera eh, y se desea, ¿no?
3: Sea, se desea y, hombre, se espera, desde luego, eh, porque además, claro, eh, entramos en periodo vacacional, aquí mismo en España, el, el mismo jueves, pues bueno, es medio vacación. Eh, y bueno pues ya nos ha comunicado ya comunican los organismos europeos que, que, que bueno que cierran las oficinas hasta, hasta el lunes o el martes lógicamente como bueno, la comunicación uh, habitual que te hacen en, 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 de, de las oficinas y de las empresas no uh -huh. entonces eh, bueno pues pues claro eh, es periodo vacacional con lo cual la siguiente eh, posible reunión sería el martes después de Semana Santa, con lo cual yo no creo, no creo que, que, que esperen hasta entonces, porque porque sería muy perjudicial para para el rugby, muy perjudicial.
2: Eh, Juanjo, aparte de esta reclamación interpuesta por, por la Federación Española de Rugby eh, para que se repita el partido eh, ante Bélgica, hay otras dos reclamaciones oficiales por parte de Rusia eh, por eliminación ilegal ante Rumanía y por parte de Alemania ante Bélgica. Eh, podríamos salir beneficiados eh, de, de ambas eh, reclamaciones eh, si se eliminan ¿no? a los dos equipos de la competición eh, por, por este puesto, por estos puestos en el próximo Mundial eh, de Japón. De momento, España a la espera, ¿no?
3: España, hombre, eh, eh, a la espera, a la espera. Yo, eh, ese tipo de reclamaciones, pues hay que ser muy cautos, lógicamente, igual que hay comentarios de otro tipo en las redes sociales. Yo ahí sí me gustaría ser lo más auto posible porque, bueno, pues pues es una cuestión de de que el país demuestre que sus jugadores realmente tienen toda la documentación en regla. Eh, bueno, pues, pues eh, en fin, eh, eh, insisto, yo prefiero ser todo Rodrigo, uh -huh. si me lo permites, porque, claro, es, es son temas muy delicados, muy delicados que, que de momento, eh, en fin, prefiero no entrar porque, bueno, porque todo lo que, todo lo que pu pudiera decir son especulaciones y no quiero entrar en especulaciones.
2: Perfecto Juanjo, pues muchísimas gracias vicepresidente, eh, quedamos a la espera de, de esta reunión eh, del próximo jueves a las 2 de la tarde, Rugby Europe se, re se vuelve a reunir estos 15 y 17 miembros de, del comisionado y a la espera de una decisión o de que tome una postura eh, World Rugby, como ha anunciado esta misma eh, tarde Agustín Pichota a través de, de sus redes sociales. Juan José García. Gracias, Luna. Un placer tenerte en el tercer tiempo, como siempre. Muchas gracias por tus palabras.
3: Gracias, Rodrigo. De todas formas, eh, es una pena que solo se hable de esto de Ruby, ¿verdad? Cuando ahora mismo tenemos a prácticamente a todas las elecciones de 7, sub-18 metidos en, 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 en eh, concentraciones preparando europeos jugando el europeo los 18 bueno pues a ello pues vamos, vamos a intentar... Jorge,
2: tenemos a Miki Puerta ahora mismo en el ah, teléfono pues desde Pondan <risas>
3: pues estupendo bueno,
2: <risas> un, abrazo. un abrazo
3: adiós Rodrigo adiós chao
0: Rodrigo Contreras
2: el tercer tiempo
0: cope está informado
2: Hoy en el tercer tiempo tenemos también la visita pues, de uno de los grandes entrenadores que tenemos en España y que está a cargo de la selección sub-18 que se está jugando el europeo ahora mismo. Hoy en el tercer tiempo tenemos a Miki Puerta. Muy buenas, Miki.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué
2: tal? Eh, lo primero, enhorabuena por por ese gran partido ante, ante Bélgica en una victoria muy contundente ¿no? de, de nuestra selección española.
4: Bueno, pues sí. La, la verdad es que que íbamos a por un resultado así o, o queríamos un resultado así para, para estar tranquilos, para despejar dudas y y bueno, y pues para que para que nuestros chicos eh, eh confiasen y creyese en el sistema y, y lo conseguimos, nos salió nos salió bastante bien.
2: Ahora una piedra bastante gorda en el camino, ¿no? Francia mañana mismo a las 12 de la mañana es el partido, ¿no?
4: Sí, eso es, eso es, pero pero bueno, una una piedra contra la que la que ya es la tercera vez que que, que vamos a, a chocar y, y bueno los los otros las otras dos veces eh, ha sido con con bastante respeto porque porque perder significaba ir del quinto al octavo y y ahora pues bueno primero ya hemos soltado los los nervios y, y ganar nos mete en la en la final y la verdad es que la verdad es que ahora en vez de con respeto lo lo miramos con bastante ilusión.
2: La otra semifinal será Georgia Portugal con Georgia favorita, ¿no?
4: La verdad es que mira eh, eh, ni, ni me he parado a ver el, el Georgia Holanda ¿Sí? porque hemos estado viendo nuestro nuestro partido y el y el de Francia contra contra bueno, lo lo diré sí Rumanía el de Francia contra Rumanía, ¿vale? Y, y bueno pues eh, pues eh, los georgianos ni los y los hemos, los hemos visto entonces ya cuando pase mañana lo que tenga que pasar eh, que espero que, que sea que, que ganemos pues, pues ya miraremos a georgianos o, o a portugueses ¿vale? tenemos otras 48 horas para, bueno, pues para hacer el mismo trabajo que hemos hecho ahora en estos dos días de ver nuestras virtudes y nuestros defectos y las suyas y, y sus defectos ¿vale?
2: ahí quería preguntarte Miki, ¿eh, ¿cuál es nuestra gran virtud para imponernos mañana ante Francia?
4: Bueno, pues vamos a vamos a intentar eh, sorprender. Hay, hay cosas que no, que no hicimos el otro día. Vamos a seguir trabajando sobre sobre, sobre la, la amplitud de, del ancho del campo y vamos a, a intentar tener menos pérdidas de balón que, que el otro día. Vamos a intentar mover un poquito más a los defensores, eh, trabajar más sobre, sobre los grupos de ataque un poquito más juntitos y, y bueno, vamos a intentar imponer nuestra chispa y y bueno, y nuestra capacidad para, para improvisar también.
2: ¿Y la virtud de los franceses, el punto fuerte que debemos parar mañana, eh, Miki?
4: Bueno, pues eh, le han metido cuatro ensayos de mola a, a, a Rumanía. Entonces, eh, eh, lo que tenemos que parar y lo que tenemos que trabajar es ser muy disciplinados para que no entren en nuestra 22 con golpes de castigo. O sea, yo creo que la, en la disciplina. En, en, en no cometer eh, errores eh, que no forzados y, y, y bueno pues 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 eso no cometer golpes de castigo y trabajar lo más posible en, en su campo ¿vale? sí. o sea, no no hay no hay mucho misterio eh, más que no se más que nos acerquen e intentar tenerlos alejados de, de nuestra marca y bueno vamos a ver qué tal qué tal nos sale
2: por último, Miki, en una hipotética victoria de, de España, estáis en una ciudad super universitaria, barata, que se come y se bebe bien. ¿Tenéis algún día allí para esa vamos, posible vamos. celebración?
4: No, no, son, son <risa> vamos, estamos con una selección sub-18 sí. en la que hay nada más que dos o tres que han cumplido ya los 18 años, ah, pero bueno. que nos está exactamente igual. Nosotros nos <risa> tratamos eh, como sub-18 a, a, a todos, todos. y y ya la visitarán cuando salga el Asmus o cuando en otra ocasión, pero ahora no no va a ser con nosotros. ¿eh? La celebración va, va a consistir en la misma cena que todos los días y y bueno y lo vamos a celebrar de, de igual forma. porque porque pero yo creo que tengo posibilidad de estar en la final y, y si no estuviésemos en, en la final, lo que sí que, que espero y, y deseamos todos es estar en el, en el podio por lo menos.
2: Pues eh, Miki Puerta, muchísimas gracias por atendernos desde Ponda. Muchísima suerte para esa semifinal del europeo que mañana España juega contra Francia. Y como bien dices, eh, tenemos opciones de, de estar en la final y ganarla. Así que vamos a estar todos empujando desde aquí, de, desde España, a nuestra selección sub-18, a los Leoncitos, eh, dirigidos eh, por Miki Puerta. Miki, mucha suerte y muchísimas gracias.
4: Eh, muchas gracias a vosotros por la llamada. Hasta luego.
2: Pues uno de los momentos más esperados eh, por mí, por supuesto, y por muchos eh, de vosotros, de nuestros oyentes, es nuestra tertulia, nuestro tertulión hoy formado... ...por eh, Pepe Ibañez de la Revista 22. Muy buenas, Pepe. Hola, Rodrigo. Buenas noches. También tenemos por aquí a Felipe Rodríguez del blog de Rugby de Alcalá y Revista 22. Muy buenas, Felipe.
5: Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis?
2: Y también a David García de Misiones eh, Deportivas El Capo de Pucela. Muy buenas, David.
6: <risa> Saludos a <la> Rodri.
2: <risa> bueno, vamos a empezar. Hay muchos puntos de los que hablar. Eh, mucha polémica eh, que discutir, que hablar, que poner eh, en común... Eh, yo creo que deberíamos empezar por esa reunión que se celebró ayer, que se pospuso eh, para el próximo jueves a las 2 de la tarde y en la que Rugby Europe ha, bueno, dilatado un poco más el tiempo eh, de su decisión, Pepe. Bueno, yo creo que
7: era un poco lo esperado, ¿no? Yo creo que, que Rugby Europe eh, el pasado eh, martes pegó una patada seguida esperando que, que World Rugby... Eh, entrase a, a tomar la, eh, las riendas del asunto, ¿no? Es cierto que hoy eh, Pichot ha salido en redes a, a tranquilizar un poco esta falta de, de información o de, o de ansia de información que tienen los aficionados, sobre todo los aficionados españoles, pero es que toda la situación eh, se está volviendo un poco esperpéntica, ¿no? El rugby europeo parece estar eh, totalmente en guerra, ¿no? Que eh, ya, aparte de la reclamación que presentó la Federación Española, toda la situación que ha pasado a posteriori eh, con la reclamación alemana sobre la alineación de los belgas, la reclamación de los rusos sobre la, el tongano rumano, eh, no sé, está, está todo el panorama eh, más inquieto que nunca y quizás eh, en estas aguas turbulentas eh, es necesario que entre World Rugby a poner orden para devolver los cauces del rugby a, pues a, a, a donde tienen que estar.
2: Felipe, ¿crees que será antes World Rugby el que tome la decisión o que va a esperar a, a lo que puedan decir este jueves en Rugby Europe?
5: Sin duda, sin duda, World Rugby va a esperar. Porque World Rugby, ante todo, eh, es necesario que sea que sea, eh, prudente. Que sea prudente. No, hombre, el cuánime, eh, se le supone, vamos, como, en, como el valor de la mili. Pero desde luego tiene que ser prudente. O sea, World Rugby va a esperar. Pero ya os digo que el tweet de Pichot, en, en otras conversaciones,
1: que obviamente no voy a desvelar, pues
5: es sobre todo que él está interesado por eh, la, la limpieza del juego. Hombre, Hay conversaciones privadas que obviamente no puedo desvelar, pero sí que os puedo decir eso. O sea, Pichot asegura que él está muy interesado por la limpieza del juego. Pero
6: Pepe, Pepe ha dicho que, que, que Rugby Europe quiere que World Rugby se haga cargo del tema. ¿O le he no, es, yo es, eso? Es,
7: es, sí, es un poco mi sensación.
6: No, yo que no creo, no creo, que, sea así, no creo hecho... que Rugby
7: Europe quiera. Eh, rugby Europe, eh, el otro día, en el comunicado que sale el martes a la, a la noche, eh, lo que dice es que eh, varios integrantes de esa comisión o de esa junta directiva de Rugby Europe no tienen la información necesaria para tomar una decisión. Claro, y es por vamos, eso claro. por lo que posponen la, la cita a, a, a este jueves santo.
6: Si nosotros rugby, entiendes... europe,
5: rugby Europe, perdonadme, no puede querer que World Rugby se meta, claro, claro,
6: porque claro. para empezar
5: Rugby Europe, la persona que ha hecho el comunicado, o sea perdón, el, el informe sobre el árbitro está totalmente enfrentada a Morariu, eso para empezar, eso ya os lo digo para empezar, y esto es información, no es opinión. La persona que ha hecho el informe de rugby europe sobre el árbitro está totalmente enfrentada con la postura de Morario, que es que no ha pasado nada que ha sido solo un mal arbitraje. Eso para empezar. Vale. Y, esto es op y esto es información, repito, no es opinión. Sí, es sí, información eh. que Pichot asegura, y no lo ha hecho público, lo digo, que él está que él está muy preocupado por la limpieza del juego. Entonces, si Pichot está preocupado por la limpieza del juego y en Rugby Europe no se ponen de acuerdo, porque no es que tuvieran una reunión en Pondam, es que se reunían hasta en los pasillos del hotel. O sea, que no hubo una reunión. Hubo 200 claro. cada vez que se encontraban. Entonces, Rugby Europe no puede creer eso. El problema está aquí, el problema parte de la base de que este año para este Mundial se le quita una plaza al Rugby Europeo, porque el Mundial es en Japón. Uh -huh. Rugby Europe no pone ninguna pega. ¿Por qué? Porque estaba todo hecho, como siempre. Georgia, afortunadamente, por primera vez se clasifica directamente del Mundial anterior, con lo cual la plaza es para Rumanía y Rusia, como siempre, juega la repesca. Eso,
6: eso está claro. Y ya está. Y como
5: el... estaba todo hecho y todo planeado, pues entonces ya está, entonces qué pasa, cuál es el problema ahora que es que entra España, Rusia sí que es cierto que últimamente ha perdido peso en Ruby Europe y entonces bueno entra España a la repesca no pasa nada pero oye amigo que es que España entra directa y resulta que es que Rumanía tiene que jugar una repesca contra Samoa y si y si no pasa que sería lo normal porque Samoa ha evolucionado estos cuatro años como hace mucho tiempo que no lo hacía sabéis que Samoa el rugby de Samoa hace mucho tiempo ...que se había, quedado, se había quedado enquistado... ...de hecho, pierde la plaza... ...¿vale?... ...en su en su conferencia en mía, ...pero resulta que es que Samoa ha evolucionado... ...como no había evolucionado antes... ...y resulta que a Rumanía, pues ya no le viene tan bien... ...jugar contra Samoa... ...pero es que encima, si pierde... Uf, ...es que es Canadá, es que ya no es Uruguay... ...es que la cosa está complicada... ...y eso es el problema de donde parte... ...a partir de ahí, surge toda esta historia... ...toda esta historia... ...que sinceramente, yo no sé cómo World Rugby dice... ...mira, se quitan todos los puestos para Europa... Vamos a arreglar todo esto y después empezamos otra vez
6: para 2023. Sinceramente te lo digo. David. No, no, centrándonos en, en, en el tema, que Felipe tiene razón, lógicamente, yo lo que dice Pepe, yo no estoy de acuerdo. Quiero decir que no puede querer Rugby Europe que se meta World Rugby a tutelarles cuando él quiere lavar y mantener. Vamos a presuponer que, que, que hay algo, que hay... Algo oculto, o eso estamos denunciando todos, que hay algo oculto, con lo cual no va a querer nunca Rugby Europe que sea World rugby el que los tutele sino él va a querer dar
5: no, los David, que no hay algo oculto, que ya te digo yo que la persona que ha hecho el informe de Rugby Europe está totalmente enfrentada con el presidente de Rugby Europe. Claro, se iba a decir eso que la comisión son 15, 15 personas, ¿no,
2: Felipe? 15, 17 personas en las que habrá sí, gente. El concepto, bueno, pero, el vale, vale, de pero, vale,
6: pero ese es el que ha hecho sí, sí, no, el análisis pero es que... a posteriori. Claro, pero es que en no son 15 o 17 personas. Pero los persona... hechos...
5: Dime, dime, Perdona, ¿qué? David, que digo que no son 15 o 17 personas. Es que es la persona que ha hecho el informe sobre el árbitro. Pero lo ha hecho eso
6: posteriori. Es. Sí, sí. Nosotros estamos trabajando en hechos que han acontecido eh, eh, previos al partido. Y los que casi, casi llevan, o se ha llegado a plantear, el staff español se ha llegado a plantear no jugar el partido. Pero eh, son los hechos que, que estamos ahora eh, denunciando, los previos hasta no, hasta, pero que eso es... hasta que termina el partido en el momento que termina David, el partido es que con toda la... déjame terminar con toda la denuncia pues ya se produce un análisis eh, incluso aquí desde España presionan el arbitraje para que se produzca ese análisis etcétera 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 y ese es eh, es favorable al, al colegiado es un arbitraje David, con fallos pero que no han visto nada más
3: no, Justo.
5: David te repito eso no lo ha dicho Rugby Europe te repito
6: que claro. el, el
5: análisis previo al partido ya lo denuncié yo Aquí, en, la, en esta misma casa, en la COPE, lo denuncié en la revista 22, y uh -huh. tú además, y te lo agradezco, me apoyaste en la pregunta que hicimos después del partido de Rumanía en la rueda de prensa. Sí, que sí. Que nos miraban todos con cara rara, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que nos miraban como diciendo, hombre, si esto es un partido histórico, ¿cómo preguntáis eso? Correcto.
4: Pepe. Sí, sí, sí. Pues eso,
5: sí, entonces, lo, lo previo ya lo hemos denunciado. En Twitter, en la COPE y en la revista 22. Ahora, el postpartido, la persona que ha hecho el informe sobre el árbitro que no se ha hecho público, cuidado, que no se ha hecho público, está enfrentada con Morari. Sí. Y eso es información. Y eso es eh... información. A partir de ahí no te puedo decir cuál es el enfrentamiento, pero vamos, yo creo que no hay que no hay que ser muy, muy listo para saber que Morari dice que no ha pasado nada y la persona que ha hecho el informe, imagino que dirá, hombre, pues parece que se sí ha pasado algo. Pues
6: eso, pues entonces, pues entonces estamos de acuerdo. Y lo que, y lo que yo decía y por cierto, es que...
5: saludos, saludos desde aquí a Arpañag y al Luxemburgués de la Rugby Europe que me han dicho que, que siguen siguen muy de cerca lo que decimos los medios españoles. Estamos en el, si el están Hulacán. oyendo que, que saludos desde
2: aquí. <ríe> Pepe.
7: Eh... A ver, bueno sí, es cierto que que están siguiendo con interés todo lo que se está publicando en en,
6: eh, en España. España.
7: Sí, pero vamos, eh, absolutamente todo: eh, redes sociales, eh, eh, medios de comunicación, eh, digamos, generalistas, medios de comunicación especializados. Bueno, eh, ¿me conocen incluso... a mí que no soy un, que soy
5: un don nadie o soy dos no
7: Por eso, por eso, eh, es, es lo que iba a decir: incluso eh, conocen eh, los nombres de las personas que están, que están escribiendo o que se están haciendo eco de, de todo lo que está aconteciendo. Pero más allá de todo este eh, jaleo, de toda esta previa que, que. de todos estos acontecimientos previos a la disputa del, del España-Bélgica, eh, lo que lo que nos tiene que importar es la resolución que va a salir el jueves. O sea, y creo eh, que, que. y no, no, no he dicho antes que. que Rugby Europe quiera que, que World Rugby tutele, sino que lo que yo creo es que están esperando a ver qué movimientos hacen, qué decisiones puede tomar un World Rugby. Porque, claro, World Rugby va a esperar hasta... Claro, está haciendo lo Ruby mismo. Europe, claro. Es que es lo lógico. Que sería lo lógico. Los tres estamos Entonces, de
2: acuerdo que este jueves eh, pensáis que se va a tomar una decisión por parte de Rugby Europe, ¿no?
6: Hombre, una cosa está clara, que hombre, si debería debería dos veces es que hay muchas dudas. Eso, eso, eso está claro, porque si estuviera todo eh, como el agua, pues en la primera reunión hubiese sacado un comunicado, el arbitraje ha sido normal y ya está, eh, sancionamos a estos jugadores con tanto, con tal y ya está. Pero como no debe estar el tema muy claro y hay mucha presión política también, pues lógicamente eh, eso lo están pensando y muy bien, están analizando muchísimas cosas.
7: Uh -huh. eh,
5: Vamos eh, a ver, bastante... yo creo que para
6: aclarar, para aclarar. Lo que
5: va a pasar el jueves, que ya lo adelantó Fermín aquí en el COPE, es que el jueves sale la resolución del comité ejecutivo de Rugby Europe. Es decir, es. el grupo de abogados que tiene Rugby Europe. Es decir, Rugby Europe le pasa a su gabinete jurídico lo que está pasando. Y su gabinete jurídico le dirá, mira, esto lo vamos a perder, esto lo vamos a ganar, o esto no va a pasar nada. Y entonces el jueves va a salir la postura que va a tomar Rugby Europe de cara a todo este lío. Entonces... A partir de la postura que tome Rugby Europe de cara a este lío, será World Rugby la que entre. A partir de ahí, luego luego va a entrar la reclamación de los rusos de cara al Tongan.
2: Efectivamente, claro. esa esa, de que, esa reclamación tanto de los rusos como de los alemanes, eh, ¿creéis que la van a analizar después de la resolución de este jueves de eh, en sí eh, específicamente el España-Bélgica ¿no? o el Bélgica-España?
6: Claro, no, 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 no. no, que claro, que totalmente eh, Es lógico, pero luego Tenemos que meternos en unos plazos En España-Portugal eh, Estamos a un 40 días No llega eh, ¿Qué plazos va a haber eh, para, para esas resoluciones Y para esas apelaciones Si se va a tener que jugar ese partido No se va a tener que jugar O quién lo va a jugar
2: Pepe, lo que tenemos claro es que eh, Tanto una posible resolución de World Rugby Como de Rugby Europe va a castigar muy duramente a nuestros jugadores, ¿no?
7: yo creo que sí, y además creo que el segundo de los tweets de, de Pichotto y eh, en redes eh, iba por ese camino, ¿no? Él hablaba de, eh, pues que sobre todo eh, y ante todo se debería... Eh, lo puedo leer eh, directamente, él decía I will always respect the values of our sport, the referee is always right, eh, sometimes is hard to accept, as we think is not fair. O sea, lo que viene a decir es que el, al árbitro no 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 se le toca, ¿no? Y, y que tenemos que aceptar esta situación. Entonces yo creo que ese ese minuto o dos minutos de humanidad y de pérdida de, de control que, que tuvimos eh, sobre el césped de Bruselas nos va a pasar una factura eh, muy muy cara. O sea, yo estoy convencido desde el principio que no va a haber rematch, que vamos a tener sanciones muy duras y, y vamos a ver en qué acaba todo el, 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 el embrollo este de las reclamaciones por las alineaciones indebidas. Porque el informe que decía Felipe, del que hablaba antes Felipe, que es que publicó Fermín en, en A la Contra, que ha hecho Alan Roland, eh, que es el informe que desde el que World Rugby va a analizar el arbitraje, yo creo que va a concluir que no. Que no va a haber eh, rematch.
2: Tenemos jugadores Entonces, claramente señalados, ¿no, Pepe? Eh, sí, de hecho es una información que me ha llegado
7: a mí esta tarde, que hay que ya se han citado dos tres jugadores, no me han querido dar los nombres, para que declaren sobre el incidente. no Entonces, vamos, eh, podemos hacer cábalas de quienes pueden ser, eh, pero vamos, yo me imagino que también querrán tener las opiniones de los capitanes y, y a lo mejor hasta de algún miembro del cuerpo técnico. no uh -huh. Sería les daría una visión mucho más global de, de todo lo que ha acontecido eh, después de, de que pitase el romano el final del partido en Bruselas.
2: David, eh, Felipe, ¿estáis convencidos vosotros también como Pepe de que no va a haber rematch, David?
6: <risa> es, es, es complicado, yo creo que es muy, muy complicado. Y, y bueno, eh, yo el otro día hablaba con el presidente Feijo en, en San Sebastián, que está en el partido de las guerreras, que me acerqué a saludarle y me dijo okay, que... El... Hombre, ahí habido un acercamiento, ¿no? entonces Pues mira, te voy a ser sincero, me acerqué a felicitarle, porque me gustó mucho las últimas declaraciones y la postura que había tomado en defender eh, el rugby español y la selección. Y, y, y yo soy honesto, y me acerqué y se, y se lo dije así. Me lo agradeció y me dijo, y comentamos, que, el, que que lógicamente el problema era sentar el precedente, que era pues pues muy peligroso. Pero... Los hechos son claros y se debería volver a jugar, a ver, pero pero yo es, creo que hay, está muy muy difícil. Hay
7: una frase que me dice un miembro de la selección eh, y me la ha repetido varias veces en la, en la última semana, eh, que hablamos constantemente por WhatsApp, eh, por eh, llamadas y tal, que es que le hemos dado una patada a una dispero. O sea, si toda claro. esta situación que ha explicado Felipe eh, perfectamente, Georgia saca su plaza, a Rumanía. Eh, Europa 1, Rusia, eh, Europa 2, Repesca, tal. Si le hemos pegado una patada a un avispero, nos van a picar. O sea, nos van a picar avispas. Entonces, lo que es insoportable, y creo que aquí eh, la defensa ultranza eh, que está haciendo la Federación Española de los derechos del rugby español, que, que, que me parece una, una postura o sea, perfectamente alineada con lo que necesitamos. Eh, pues nos va a traer consecuencias y tenemos que estar eh, dispuestos a pagar la factura que nos va a pasar a Europa y no hay ni más ni menos o sea, nuestro camino al Mundial, yo estoy convencido que va a ser Portugal, Samoa y si no, y si palmamos con Samoa tendremos que ir a ese cobre uh -huh. sí. Felipe,
2: Pero... ¿tú estás convencido también de que no va a haber rematch? Porque hombre, yo,
5: yo hasta ahora estaba convencido de que no iba a haber rematch lo que pasa es que estamos olvidando, creo que algo importante, que es la alineación del Tongano. O sea, en el, en el famoso Ford de Tier 2, eh, los aficionados rumanos están en un plan derrotista tremendo, diciendo que, que ellos eh, ya ya ven ya ven la, la cagada con perdón de Rumanía y que esto les va a costar muy caro y es posible que les cueste el Mundial. Entonces yo creo, creía antes que no iba a haber... Eh, remate no, repetición del partido. que Es que parece que no hay ninguna construcción en español para decirlo.
6: <risa>
5: claro, ahora,
2: eh, hablo de. Que, cara, que estás entrando ya, de la casa Cervantes?
5: La repetición del partido, no, no creía en ella, porque no creía en ella. Pero, pero es que si ahora la, creo menos, si creo menos pues en pues, la descalificación de Rumanía, claro. Exactamente. A partir de ahí, no sé si. Hombre, lo que para, todo. hay que ver, es que por eso es de claro, si decisiones no que se, se, se tomen. Si para los puntos, es una Claro, total. Vamos a ver, claro. ¿Cuentan
7: los puntos con claro, Rumanía pues es, o no. los partidos? Pero qué hacemos?
5: Como, como Rumanía, en... Ura, ¿eh? como Rumanía, que a un jugador que puede jugar contra Rusia y gana, le dan los puntos a Rusia, pero con, como España, como ha, como ha ganado España, no pasa nada. No, hombre, no. Eso no es así.
2: Debería ser una descalificación total. Claro,
7: ¿eh? eso no es claro, así. Claro,
2: claro, pero pero y
7: ahora entran en juego también los puntos de los belgas. ¿Qué pasa claro. con los puntos de los belgas o solo se va a mirar el partido de Bélgica con Alemania? O incluso. Informaciones que han circulado hoy por redes sociales y por foros eh, de las posibles alineaciones indebidas y las que ha podido incurrir España, incluso.
5: Bueno, eso te repito. Y, 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 o sea, sí, eso pero es, eso digo, no deja de ser eh, oficioso. está en el foro del Tier 2, cuidado. Eso está en el foro del Tier 2. Porque si, si nos metemos por ahí, y lo hablaba con Rodrigo esta tarde cuando hablábamos de la tertulia. Bueno,
7: pero si nos metemos, vuelvo a insistir si nos que hay un ahí, señor Luxemburgués.
5: Equipo, que... equipo de los All Blacks, donde se supone que quien ha jugado y no puede jugar en otra selección es el, el Junior de Nueva Zelanda. ¿Echamos cuenta de los jugadores fictianos, tongatos y samoanos que han estado en este equipo y que ahora juegan con sus selecciones? Si quieres echamos cuentas. Sí, bueno, a lo mejor Samoa no pero... puede jugar a la repesca. ¿no?
2: Sí, que estarían implicados muchos más equipos. Hemos hablado también del, bueno, del caso de, de Ascom, ¿no?
5: O sea, que lo que pasa es que ahí tengo yo mis dudas, ¿eh? Porque Ascom, aunque te he dicho esta tarde que había jugado los Juniors All Blacks, eh, sí que tiene Caps con los All Blacks sub-20, entonces habría que verlo. Lo del galés Pero bueno, en cualquier caso, que si es que es así.
7: Si so, es a que... mí me han confirmado que, que hay jugadores, jugadores que galeses Rusia. y escoceses que jugaron el Mundial eh, del 2008, el mismo que, sí. que sí. están reclamando de Beli con los All Blacks. Eh, el eh, Super Inter jugando... sí, pero es
5: que es el Junior no, de los Gales. Sí. José, no es el, no el sub-20. Claro, claro, pero se supone <risa> que, es que, que, es... que la ley o la norma acepta las categorías absolutas.
7: Sí, el tema está en, en que, bueno, la norma. No, cambió... no, 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 vamos a ver,
5: la norma, vamos a dejar claro. La norma, hay un documento que marca. ...los segundos equipos... ...de los de los grandes equipos, digamos... Sí. ...y ahí
7: sí, cada entonces, uno... ...pone plenes, el equipo eh, que España, tiene... ...el equipo España, que este año. Oh, su primer equipo de campana.
5: ...exactamente, en este caso... ...por ejemplo, Francia, en el año que nos compete... ...2008, su segundo sí. equipo... ...era Francia 2020... Y, eh, ...Gales también, el resto no... ...por ejemplo, ¿vale? en ...Nueva Zelanda, desde 2003 hasta 2011... ...son los Junior All Blacks... ...¿vale? Sí. O sea, la norma es esta... ...la norma es esta, ahora bien... Ahora bien, yo creo que ya la Federación Española, en el día de hoy, eh, Belí está perfectamente y que no hay ningún problema. Yo estoy
7: convencido de ello, Entonces, ella,
5: ¿eh? entonces sí, que no hay ningún problema, que es que Rusia no ha dado ninguna impugnación sobre España. Y mira que tiene razón eso por, eh, por, para el partido con el ensayo que no nos pitaron, ¿eh?
2: Eso es, lo que, eso es lo que iba a decir. Eh. Lo ha pues dicho no, David. Todo lo que ha surgido son eh, comentarios oficiosos. Lo único que hay oficial ah, es la reclamación, reclamación. de la no, Federación.
5: No, 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 no,
2: no pero la reclamación. Sí, sí, oficial sí. De, de sí, es oficial. sí, claro. Por reclamación eso, pues, eso es lo que de eh, Alemania contra Bélgica eh, por alineación indebida. Reclamación de Rusia contra Rumanía por alineación indebida. Y reclamación Correcto. de la Federación Española de Rugby eh, para que se repita es, el, eso el partido. Es lo que ahora Ay, eso es lo que encima era.
7: Es eso
2: es. Bueno, pues. Eso es, yo
5: no creía en la repetición del partido, porque no creía en ella, y ahora creo menos. Porque es que vamos, si esto sigue adelante, lo eh, que, que, que las cosas son obvias. Ahora eh, lo que, que crees que es en la descalificación
2: ¿toma? total de Bélgica y de Rumanía, ¿no?
5: Bueno, ahora creo en que a Rumanía eso le va a traer consecuencias. No sé. Lo
7: que está claro no sé, es que es cabalas,
5: no. cabalas van a hacer? Pero creo que, creo que Morario nos va a sorprender. Uh -huh. Creo uh -huh. que Morario tiene todavía una carta en la que nos va a sorprender. Y va a intentarse los
2: creo.
7: Vamos, yo es que el torneo de categorías inferiores parece que está mejor organizado que el clasificatorio para el Mundial, ¿sabes?
5: Perdón, ¿el
6: torneo de categorías inferiores?
5: No, no, perdón, ¿cuál? Porque el sub-20 nos tocaba jugar con República Checa. Resulta que la República Checa juega en segunda división y jugamos contra la selección centro-oeste de Portugal. Tú imagínate que la selección 85 sí, o sea, lo que quiero decir es que 20, en, en la primera división europea quitando los países de destinaciones imagínate que se juega a Portugal contra Portugal centro -es, como imagínate, desde el 85 de parece pues igual Felipe, lo que quiero
7: decir es que esta este, esta esta fase de clasificación es que parece un chiste o sea es no, no. incomprensible
5: que España va a jugar su primer partido contra Portugal centro -oeste.
2: Eso es en el, será en el Sub-20 a partir del, del 7 de abril, lo que está diciendo Pepe lógicamente, que a los ojos de World Rugby claro, esta competición eh, es, eh, es totalmente... Es que están, no están
7: jugando con su producto. O sea, yo ya no voy a... Eh, el, la Copa del Mundo eh, es la fuente de ingresos de World Rugby, o sea, vive de este, de este torneo. Eh, depositó su confianza en Rugby Europe para organizar la clasificación de una zona eh, que sí es cierto, eh, vale que todos los países de las naciones ya están dentro, que Georgia eh, está dentro, pero que es una zona de desarrollo, un mercado potencial para seguir expandiendo, para seguir generando business del, de, de lo mal en, en el viejo continente. Y se encuentra con este tomate en el que hay dos equipos que pueden ser descalificados, reclamaciones, árbitros. O sea, eh, eh, yo si fuese... el Eso el, 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 en Europa,
5: ¿eh? Eso en Europa. Así que no pero estamos ah, hablando
7: de lo nuestro.
5: Ni Caribe, ni de los sí, sí, países sí, sí, oceánicos, citando a Australia y Nueva Zelanda, ni de, no sé, ni de África, por ejemplo.
7: Vamos a dejar. Pues, pero, sí. pero tendrán que meter mano de de manera
6: eh, tajante
7: en llegado. Vamos, a mí me parece que ya es tarde. O sea, Hombre, es que es que
6: tienen que echar al rumano, a que se vaya a subir. No,
7: no, casa, tienen que, que echar a, a todos, negocios. O sea, hay que cambiar todo el proceso de clasificación de mérito, de todo lo que tiene que sí, ver sí, con este algo continuo, que haya tocado que esta
6: el gente en los últimos veinte años ya, ya, ya. Pues bueno, va... que el presidente Rubio no se vaya a
2: su casa. Vamos a dejarlo a con esta sentencia de, de David. Eh, quería haceros dos preguntitas para que no sea todo la polémica, todo hablar lógicamente de la actualidad que, que lo requiere. Eh, una era que, bueno, estos últimos resultados de la Liga en que está llegando a su fin en esta fase regular en el que Ordicia casi, casi le, le levanta el partido con una remontada histórica al Quesos y parece que se abre un poquito más el abanico no con Alcobendas, con el Senor, con, con Ordice incluso con la Unión Esportiva eh, Samboyana, aunque pinchó contra el Fútbol Club Barcelona. Y otra pregunta es, ¿cuál es vuestro favorito para que coja la plaza de, del Guecho Artea, la plaza eh, que va a dejar el Guecho en, en la División de Honor? Por, empezamos por Felipe, por ejemplo
5: Vale, las preguntas son
2: la primera, ¿crees que se ha abierto el abanico con esa casi remontada de Ordicia eh, en el Pepe Rojo eh, de cara a la final de liga? ¿Crees que ya no son solo Chami y Quesos, sino que también en ese cupo se puede meter a Ordicia, al Senor, a Alcobendas y a Unión Esportiva Zamboyana? Y la de segunda, momento, tu favorita de sí. tu favorito de División de Honor.
5: De momento, lo que no tengo claro, como sí tenía durante toda la vida, es que el Queso entre Pinares acabe primero en la liga. Porque desde que ganó el Derby ha perdido en San Boy y ha estado a punto de perder con Oricia en casa. Eso es lo primero.
2: No es Obviamente
5: favorito. no creo que se vaya a meter ninguno mal, ya que al final le diga, no Tiene, tiene un calendario
7: muy lo, sencillo, hombre.
5: Lo que pasa es que los no, las doy, no no se no no sé, no sé, no sé, no de no Eso no, sí no, es verdad. Ajá. Porque no, están no, fuertes, digamos, no, lo estaban antes. Y la segunda, para mí,
6: es no, El Ciencias
2: es el no, favorito. no,
6: no, 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 ha sido algo puntual lo de lo del queso, eh, lo de Samboy era previsible, pero Horrizia al final no dejó de ser un, una bajada de brazos del Braque en la, en la segunda parte eh, y va a acabar líder y para mí yo veo unas, eh, una final de liga entre los dos equipos de, de Valladolid. Vimos como Alcobendas lo pasó mal en el pantano eh, al límite y, y yo creo que los playoffs están, están cerrados con, completamente. Y yo coincido con Felipe que será el Ciencias, aunque me gustaría que fuese aparejador de Burgos.
2: David, el yo, una, Colina, Clinic. ¿una final de liga entre equipos de Valladolid en Zorrilla a la vez?
6: Sí, sí, de hecho ya está pedida. O sea, subirá sí, claro, a... por eso lo dice. Y sí,
2: dice
5: claro, que como, lo que no me... en Pantano. Quien lo pasó mal fue Salvador. <ríe> En Pepe Rojo contra el sí, sí.
6: <risa> Fue algo algo puntual. Porque al final, bueno, yo la cena, la final, liga regular está marcada. Yo a la semifinal,
5: si no tengo partido con los chavales, desde luego que intentaré
2: Ese es sábado, ¿no? Chavales. Que se está hablando ya.
5: Sí, con los sí, chavales. sí.
2: Ajá. Y Pepe, para finalizar la tertulia.
7: Ah, yo creo que Ordicia cotiza al alza. Es, eh, creo que los del Goyari... Y... Están haciendo una segunda vuelta muy muy buena sobre todo un eh, fichaje no
2: el, el número ocho de Moala si sí, 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 Moala es, tremendo no es una
7: auténtica vamos es una, una exhibición de física en cada partido en cada partido que juega y de hecho yo creo que ahora mismo es en los cuartos de final el coco que nadie quiere no van a estar sanitas y aficionado independiente intentando evitar medirse con los del Goyerri porque, porque vienen apretando y
4: apretan sí, sí.
7: Pero Sin embargo, tengo coincido plenamente con, con David. Yo creo que los dos de Valladolid, eh, la profundidad de plantilla eh, les, da, les da como máximos favoritos. Creo que va a haber una, una final vallisoletana. Eh, me preocupa mucho, muchísimo eh, la situación de, de mi club de Alcobendas eh, con los problemas físicos y de lesiones. Eh, que tienen, eh, sin ir más lejos el otro día Arturo Íñide eh, se fractura Peroné y un, tiene una fisura sí. en, la, en la tibia eh, Brad está fuera esperemos a todo el mundo a rezar y a poner velas para que eh, las cuatro semanas de, de recuperación sean solo cuatro porque si no, eh, bueno, el equipo eh, Gonzalo Bermejo también se ha vuelto a romper eh, es un equipo que, que, que está en, eh, con, con bajo mínimos Ajá. de de... Exactamente. Con Entonces, mucho, con la enfermería eh, llena, sí, sí. Exactamente, exactamente. Jaime Nava, pues el otro día jugó unos minutos, pero viene con ese venga, problema venga, que le de España.
6: Deja de llorar. Y no, no, venga.
7: Que no es llorar, yo lo que veo no, es. No, no, que... es verdad.
6: En este caso, que Pepe es propenso a llorar, en este caso creo que tiene mucha razón. <risa>
2: yo también. Pero, va, razón. ¿eh?
7: Gracias, chicos. Pepe, gracias. por último, <risa>
2: tu favorito para ascender, para conseguir esa plaza directa al ciencias.
7: A ver, por experiencia diría eh, el Ciencias, pero creo que Burgos está preparado para subir.
2: Bueno, pues aquí dejamos la tertulia. Muchísimas gracias. Rodrigo,
7: Rodrigo
5: perdóname, quería decir una cosa.
2: Se nos va a ir a dos horas para, el programa. Para ¿no? terminar,
5: <risa> quería decir una Nada, son 20 segundos. Quería pero... decir una cosa para terminar. Para la, la gente que nos ha agradecido que estemos investigando sobre el tema y para la gente que nos leyó en la revista 22 la entrevista cutita al entrenador rumano, eh, quiero decir que pienso que me mintió. Porque él dice que no vio el partido, y es cierto que ellos eh, dimiten después del partido de España, pero luego les convencen para seguir, y él mismo aparece en el acta del partido ante Georgia, que fue su último partido, y, y no me creo que si tú ya has terminado y al día siguiente juega España-Bélgica, no, no veas el partido, aunque hayas dimitido y sea por tus chavales. O sea, aunque tú hayas dimitido un minuto después del Rumanía-Georgia... Uh -huh. Eh, no me creo que al día siguiente no veas el partido de España para, para ver qué pasa, o si al final tus chavales, con los que ya no estás, porque has dimitido, se, se meten. O sea, que quiero decir a los a la gente que nos leyó en la revista 22, eh, con la entrevista a Cutita, que creo, creo, no lo sé porque no lo puedo demostrar, como no puedo demostrar que el árbitro rumano ha cobrado, eh, que Cutita me mintió, para que lo sepan.
2: Bueno, pues lo dejamos. Vamos, con... Que no te
5: va
7: a conceder otra entrevista con... en mucho tiempo. <risa> no, no, <risa> ni falta que me hace.
5: Ni falta que me hace.
2: <risa> ya, ya. Aquí, aquí vuelan por todos lados. Ha cumplido bueno. Cutita su, su <risa> cometido con la revista 22. Muchísimas gracias, Pepi baño Felipe Rodríguez, David García. Eh, un placer estar con vosotros y seguir hablando de rugby y metiendo el hombro con vosotros. Gracias. Sí, a y el rumano.
5: <risa> gracias,
2: Majos. Un abrazo.
5: Un abrazo a todos.
2: Como cada martes en el Tercer Tiempo no podemos olvidarle, olvidarnos de a quién le aplica su disciplina. José Alberto Molina, Phil. Muy buenas, Phil.
1: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
2: ¿Para quién va hoy ese sinvin dedicado?
1: Pues mira, Rodrigo, en Semana de Pasión y Penitencia, sinvin, como las causas generales, a todo aquel que haya colaborado con el tráfico de rumores estos días, lo que puede ser tachado estrictamente injusto, pues es algo así como matar al mensajero, pero que sirve a mi propósito. Esta semana, Rodrigo, olvidado el seis naciones y casi escondidas nuestras competiciones propias, hemos contemplado atónitos una avalancha de mensajes de todo origen, condición y país, muchos a favor, otros tantos en contra, relativos a lo que llamaré sucesos de Heisen. Lo cierto, sin embargo, es que el contenido de la gran mayoría, ayunos de documentación, no eran siquiera opinión, sino más bien exaltación, que inevitablemente, y como he sabido, lleva en gran medida a la denostada agitación. Cuentas de Twitter localizado que se han creado ad hoc para contraatacar al simpático, pero inútil, Justice for Spanish Rugby por no hablar, Rodrigo, de la oportunidad de alguna declaración que incluso revela el contenido de conversaciones privadas con quien podría ser decisivo en la defensa de la justicia, ahora sí, de nuestra causa, y que por ser puesto el contenido en río platense evidencia, acaso no se emplee como el indiscreto pretendía. Todo Rodrigo humo, niebla y lodo sobre el rugby de segunda fila de Europa de cuyas heterodoxas prácticas se sorprenden a algunos a la fecha, como si fueran el capitán Renault ante Rick, qué escándalo, aquí se juega. Si hubo un tiempo en que esa laxitud cabía porque todos éramos amateur y porque asumíamos la buena fe, añada aquí el que quiera, el mal pensado, todas las comillas necesarias, hoy en un entorno profesional y de atención, de los grandes medios de comunicación han quedado al descubierto las miserias y podremos declarar con el ambicioso escocés de la tragedia shakespeariana que lo nuestro no es sino una historia contada por un necio lleno de ruido y furia
2: que nada significa Pues ahí queda eso son las palabras de José Alberto Molina, Phil en su simbin del tercer tiempo. Muchísimas gracias Phil un
3: abrazo, Rodrigo.
2: Pues esta entrega del tercer tiempo toca a su fin, pero antes te recuerdo que estamos en Twitter como arroba 3 tiempo cope, con número, en Facebook como tercer tiempo cope y nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope.es. Muchos, muchos, muchos mensajes a través de nuestras redes sociales de los que he querido destacar. Un par de ellos os seguimos muy de cerca, estamos con vosotros y estamos empujando, por supuesto, por el rugby español. Roberto Pescador nos decía, creo que nadie justifica a los jugadores españoles, todos entendemos que recibirán una sanción y es lo justo. Lo que no es lo justo es eh, crucificarlos, no, no lo merecen, porque sin ser una justificación es entendible su reacción. Eso decía Roberto Pescador y Miquel, por ejemplo, en nuestra cuenta de Twitter nos decía... Solo para que haya más diversidad, apuesto para que suban Rupi Fénix y Rupi Aparejos, la Universidad de Burgos, en ese playoff de ascenso de división de honor B hasta la Liga Heineken. Bueno, pues nos quedamos también con esa apuesta de Miguel, Miguel Aulencia, en nuestra cuenta de Twitter. Hasta aquí ha llegado este especial Semana Santa, este especial Polémica España-Bélgica, este especial Reclamaciones de Alemania y de Rusia ante Rumanía y ante Bélgica. Eh, nos vemos, nos seguimos, nos apoyamos y entramos juntos desde esta Melé Radiofónica el próximo martes en COPE.es.
0: Rodrigo Contreras